0: Olá, turma. Aqui é Gustavo Borges e esse é o podcast Superação, onde a gente vai falar de empreendedorismo, de negócios e também de esporte. Mas vamos lá. Cara, superação é uma palavra que sempre teve presente na minha vida, né? Em termos... E para quem é atleta, foi atleta de alto rendimento, de alta performance, e mesmo como empreendedor também... Quando você fala de superação... É uma coisa que está tá no sangue... Corre na veia... Então o atleta ele é, ele é fabricado... Dentro da palavra... Duas palavras né... A superação e o foco... Então quando você tem a superação... É o, é o fato de você é, se superar cada vez mais... A gente sempre fala do centésimo de segundo... Que é o menor indicador possível dentro do nosso esporte... Para que você possa se superar... A única diferença entre você sair do lugar comum... Para ter um algo a mais é você superar um centésimo de segundo. aí você tá mais próximo. Então você imagina o seguinte, você tem a relação com a vitória, com a derrota, mas a relação com a superação é só com você. E é uma coisa muito legal que é, todas as vezes que eu me superei, eu venci. Na pior das hipóteses, eu venci a mim mesmo. Então eu já tive uma evolução. E a hora que você se supera, você faz um índice olímpico, você chega numa Olimpíada, você chega na tua melhor performance, você chega no recorde, chega na medalha, e isso pode ser levado para qualquer, qualquer ambiente, qualquer área da, da sua vida, em relação a como você constrói a, a, os seus empreendimentos, seja ele qual for. Então é uma palavra que tem um peso muito grande e nada melhor do que ter essa palavra como tema do podcast. A superação é uma palavra, ela, ela, ela tem uma relação muito individual com as pessoas. É, tem muitos atletas, muitas pessoas que se superaram de uma maneira grandiosa que não foram nem atletas de alto rendimento. Né? Não ganharam nenhuma medalha no campeonato paulista, ou no campeonato regional. Acho que a palavra ela transcende tantas coisas, né? Essa palavra, que às vezes a superação é você levantar da cama, né? sair da cama quando você está numa situação ruim, superar uma, uma crise familiar, uma crise no trabalho, uma crise pessoal, uma situação muito dura que você teve na sua vida, e você precisou de toda aquela força para você vencer vencer qualquer que seja a batalha que você teve. Lógico, quando você fala do esporte, e a gente está falando aqui sobre sobre Olimpíada, né? e, e tem uma questão do índice de fazer, de chegar lá, mas imagina o seguinte, a coisa mais simples que você pode superar na sua vida de dar um passo além daquilo que você já faz hoje, qual que é? Onde é que você pode chegar com uma mudança de hábito, talvez, com uma mudança de postura, com uma, uma mudança de mindset, né? De pensar de forma diferente para que você possa superar aquilo que precisa ser superado, né? Eu acho que dentro do esporte, às vezes, a gente, quanto mais avançado você tá no esporte, você tem é, superações aí distintas, né? Então o índice olímpico, a medalha olímpica, ir para uma final... Então, acho que varia bastante, né? Mas, mas quando você se supera, você vence. A principal superação é com você mesmo. Eu já tive uma, uma, um momento da minha vida que foi a minha estreia olímpica. Então você assim, imagina o seguinte, estou chegando na minha primeira Olimpíada preparado para tudo que pode acontecer, preparado fisicamente, preparado mentalmente, ou pelo menos eu achava que eu estava, e, aí, e preparado para me superar. Todos os melhores resultados que eu tive nas Olimpíadas que me deram medalha, eu superei o meu tempo. Todos os momentos que eu cheguei numa final, teve uma questão de superação. É, então, se a gente observar na nossa vida os nossos ganhos, a, as coisas que a gente construiu, houve uma superação que aconteceu. Mas voltando à história de 92, eu cheguei próximo ali do último, do último dia antes de estrear e tinha, eu tinha que fazer uma coisa que é assim, muito esquisita de se fazer antes de você entrar num momento decisivo na sua vida, na sua carreira, né, que era a estreia olímpica. Você precisa dormir, né, descansar. E esse talvez é, tenha sido o dia mais estranho da minha vida, porque às nove e meia, dez horas eu estou na cama, estou preparado para descansar, para dormir. E eu fiquei assim: tava com sede, ia tomar água, Tava com fome, ia comer, ia no banheiro, voltava, voltava, e voltava, voltava. E naquele momento eu fiquei assim: é, você está preparado para o seu resultado, ao mesmo tempo a ansiedade vem para cama, a tensão, o estresse, você começa a ter assim, uma, uma mistura de emoções muito grande e ficar preocupado. E eu nadei aquela prova de 200 metros no livre. Umas 200 vezes na minha cabeça. Ah, 200 acho que é muito, umas 20 vezes vai. Estratégia, e vai, e volta, e fiquei assim, super preocupado. No outro dia, eu acordei destruído. E eu precisava me superar para classificar para as finais. Eu tinha chance até de disputar uma medalha. Classificar para as finais, entre os oito aí que você está falando, e estar entre os oito e de repente ganhar uma medalha fiz o aquecimento, tava péssimo, virei pro meu treinador e falou assim, gente, olha, eu vou mudar a estratégia de prova porque eu não tô bem. Eu quero falar assim, meu, você já tá fazendo tudo errado aqui, né? Pensando em coisa que tá totalmente fora do seu controle. Pensando no adversário, pensando no, na fome, na sede, não sei o quê, na vontade de comer. E, de repente, você tem a única coisa que tá no seu controle, que é você uma boa estratégia de prova, que isso vai te trazer resultado, eu jogo aquilo no lixo. Dito e feito. Fui para a prova, tive uma péssima prova e não me classifiquei. Ou seja, o momento de superação eu construí para ser um momento de decepção, não de superação. Então eu me auto-sabotei em todos os momentos que aconteceram ali, meio que inconscientemente, mas que me trouxe um resultado negativo naquele momento. E dois dias depois eu tinha a segunda prova mais importante da minha vida, que era o 100 metros na do livre. Um outro momento de superação. Eu era o mesmo atleta a mesma pessoa fisicamente, mas uma pessoa completamente diferente no aspecto mental. Eu estava muito mais forte nos 100 metros do que nos 200. Muito mais preparado na segunda prova que eu participei do que na primeira. E aquilo fez uma diferença nessa palavra que é a superação de uma maneira assim, absurda, absurda. E o resultado está aí, né? Uma medalha de prata e a outra foi o, 200, o 22º lugar e não entrei para uma final. Na hora que você precisa de algo para prosperar, para persistir, para chegar adiante, você precisa de um mentor, né? Você precisa de um coach do lado, você precisa de alguém que que te ajude a superar isso. Você precisa de pessoas ao seu redor. Os companheiros de equipe ajudaram, né? O treinador foi crucial porque naquela tarde você imagina o seguinte: você vai uma prova, que você está tentando ganhar uma medalha, e você está assistindo aqui bancada, batendo palma para seus adversários, né? E o treinador vira assim: ó, amanhã você vai lá e ganha essa prova, Eu falei, beleza? Só que o amanhã é quatro anos depois, em 1996. Cara, o treinador colocando um chipzinho de longo prazo na cabeça do cara na mesma Olimpíada que ele acabou de ter uma super decepção. Então os aprendizados, quando você perde ou quando você ganha, eles são essenciais. E por que quando perde e quando ganha? Porque quando ganha, às vezes a gente entra um pouco na soberba, acha que vai, vai continuar ganhando, acha que fica com o rei na barriga. Isso pode ser um grande problema. Né? Então quando você vence, você tem que aprender. Quando você perde, você tem que aprender. E acho que aquele momento ali foi foi importante para isso, né? saber assim a importância da tranquilidade para você dar um resultado, a importância do pensamento assim mais calmo, da estratégia de prova, escutar o mentor, escutar o seu treinador, escutar o coach que estava ali do lado para que o resultado acontecesse. E foi isso que eu fiz, né? Tinha dois dias para fazer esse tipo de coisa. Imagina como que é cabeça do moleque de 19 anos de idade, tendo que estar tá preparado para chegar dois dias depois e ter a segunda prova mais importante da vida e estar tá nas finais e ganhar uma medalha. É uma, uma pressão muito grande. Mas o atleta, ele tem uma capacidade de foco, assim, de atenção, de descer, né, para aquele momento, com aqui bancada, com gente lotada, assim, para conseguir dar o resultado. Então, acho que é isso, paciência, persistência. Você tem a, a questão da puberdade ali, que é muito forte, né, na vida do, do ser humano. Talvez os, os anos mais intensos de nossas vidas acontecem dos 15 aos 20, né, dependendo se você se desenvolver um pouco mais ali antes dos 15, né, mas normalmente com 15 anos é onde a puberdade está chegando ali, você, já aliás, já está na puberdade e está desenvolvendo fisicamente as suas, as suas capacidades e competências. Eu lembro de, com 15 anos na Olimpíada de 88, assistindo às provas de natação, vendo o Match Beyond ganhar um monte de medalha, né, que era o grande ídolo, ícone da época, mas, e pensando ali, falando assim, cara, um dia eu queria estar tá aí, não sabia muito bem o que eu ia fazer né, para chegar nas Olimpíadas e para ter o resultado que eu tive nem né? imaginava que em 92 eu seria um medalhista olímpico mas eu queria participar das, das Olimpíadas eu queria fazer parte daquele grupo ali eu nem era campeão paulista com 15 anos de idade eu nem tava nas paradas ali né? eu comecei a despontar inclusive com 15 anos 16 eu tava um pouco melhor 17 eu já fui campeão brasileiro 18 eu tava na seleção, fui campeão pan-americano e, e com 19 eu fui para as Olimpíadas né? então foi uma escalada até que relativamente rápida, que teve um impacto muito grande no resultado. Quando você atinge um nível, para você se manter ali, ele é... ele é foda. É duro. Os próximos quatro anos eu amadureci. Então eu me tornei um... Eu era um jovem de 19. E engraçado que a natação, os esportes amadores, né? Na época, o, é... o profissionalismo começou a chegar ali naquele momento, na natação. Então não tinha, não tinha grana até 92, 96, 94 ali. Aí depois começou uma grana acontecer, patrocinadores e tudo mais, e a hora que chega o, o profissionalismo, a gente envelhece dentro do esporte, porque com 23 anos eu me achava um velho na natação, com 19, quando eu tava nadando na Olimpíada de 92, tinha um match beyond que tinha 27, que tava do meu lado, eu ficava procurando a bengala do cara com 27, falei, cara, cadê a bengala desse cara? <risos> porque o cara é velho, né, com 27, hoje 27 você tá no auge, porque a gente ficou assim, você tem um resultado mais maduro, profissionaliza, você consegue ficar mais tempo dentro do esporte. Então, com 23, eu estava me sentindo um profissional na área. estava maduro fisicamente, eu estava maduro mentalmente, eu estava forte, firme, fisicamente eu estava assim, no meu auge. E foi uma, uma Olimpíada muito focada. Né? E aqueles quatro anos foram os melhores resultados que eu tive na minha vida. Né? Bati recorde mundial, peguei, eu ganhei pan-americano em 95, medalha. Todas as, as principais competições que existiam, né, o que existem hoje são as mesmas, só que com frequências diferentes, é, eu ganhei medalha. Então a grande superação foi manter a consistência e manter a disputa ali no topo, que foi que era muito dura. Chega, sempre chega gente nova, né? Sempre tem um, um garoto mais jovem que quer te dar pau, né? Isso é normal dentro do, do esporte. Mas a superação ela fez parte de toda a, aquela jornada, né? E, e, e eu acho que eu consegui isso. Mesmo piorando uma colocação que foi o caso do 100 mestres na do livre. Eu fui de segundo para terceiro, num ciclo de quatro anos. Mas nem por isso aquele resultado deixou de ser um resultado fantástico e um sentimento de campeão olímpico que vem ali, né? Porque tem uma diferença entre a conquista, que é o, o que aconteceu, que é a medalha, né? primeiro, segundo, terceiro, e o sentimento de você ser um campeão ou de ser um fracassado, né? Que às vezes você, você ganha uma medalha, pega um segundo lugar, o cara se sente fracassado, porque na última ele foi campeão. E aí? Pô, eu fui campeão, agora eu sou vice. Tô triste. Foi um fracasso agora eu fui de segundo para terceiro e tô me sentindo campeão cara, como é que é isso né é, como é que mexe a cabeça da turma e acho que esse sentimento essa forma de você lidar com a sua vida tem muito a ver com a superação do seu dia a dia e depois você vai levar isso para sua vida né porque são poucas as medalhas né o, as conquistas primeiro segundo e terceiro no mundo imagina aqui em termos de podcast tem que ser o melhor podcast do mundo para você se sentir um campeão cara que sacanagem isso como é que eu posso fazer o meu melhor trabalho, posso fazer a minha melhor entrega, posso ser o melhor profissional na minha área daquilo que eu quero fazer e me sentir um campeão? Como é que eu faço isso? Me superando todos os dias. Porque tem gente que nem ganha medalha e se sente assim. O símbolo da conquista, ele é importante. Então quando você tá numa Olimpíada, numa final, claro, medalha de ouro, de prata e de bronze, é um símbolo, é, uma, é um troféu relacionado àquilo que aconteceu. Mas tem gente que pegou quinto lugar, quarto lugar, oitavo lugar. Tem gente que foi e se sentiu privilegiado. Você tem a medalha de participação. Né? Você tem aquela marca que não é o símbolo exato, o peso de um troféu ou de uma medalha, mas que fica marcado no teu coração, que é o, o, o que faz o impacto de uma forma mais, mais ampla naquilo que você constrói. Né? Então isso é, isso é muito bacana. Então durante quatro anos eu já tinha o peso de ser medalhista de prata, já, tava olha já estava sendo observado pelos concorrentes como o cara a ser vencido. Tinha só uma pessoa no mundo que tinha ganhado de mim, até então, né, que era o Popov. Depois chegou o Gary Hall, no, no Mundial de 94, o Gary Hall chegou, ficou em segundo, eu já peguei terceiro, que foi a, um repeteco de 96, né? 95 eu ganhei do Gary, mas 96 ele voltou a, a chegar na minha frente. Então, assim, ótimos competidores, ótimos rivais que eu tive ao longo da vida, mas a pressão, ela faz parte do jogo. Então você tem que saber que isso vai acontecer e a sua forma de lidar com isso, com esse momento, ele é crucial em você se superar, dar um resultado ou você se diminuir e não conseguir tudo aquilo, todas as realizações que você quer. Então, quando tem isso no seu dia a dia, fica muito complicado você abaixar a cabeça e falar assim, cara, eu não consigo, eu tenho medo, eu tenho receio. Isso faz parte do jogo. Agora, como é que você supera? Como é que você vai adiante? É trabalhando todos os dias, é enfrentando a competição, é fazendo treinamento. Como é que você ganha autoconfiança para você subir num bloco e dar um resultado? Você tem que treinar. Então não é chegar no. Tô cheio de confiança aqui, vou dar um. vou ganhar a medalha. Cara, você treinou. Se você não treinou, você pode até ter confiança para tentar tirar da cartola alguma coisa. Mas via de regra, aquelas pessoas que estão preparadas, que se prepararam, na hora que você sobe no bloco, isso vale a referência para qualquer tipo de coisa na vida, né? Vale a referência para o trabalho aqui, vale a referência para você passar num concurso público, ser dentista, ser médico, seja lá qual for a, a situação. Como é que você passa num concurso? Como é que você chega na sua Olimpíada? Como é que você faz o seu resultado? Com treino, né? Então, assim, valorizando o processo, fazendo o que tem que ser feito, para chegar naquele momento e você enfrentar a pressão da maneira mais adequada possível, né? Porque vai ter pressão. Isso faz parte da construção do atleta olímpico. Então em 90 e 92 eu não era o mais velho do revezamento, mas de 96 até 2004 eu era mais velho. Porque eu fui envelhecendo também dentro do esporte, né? Foi um momento muito duro na, na vida de esportista, né? Porque eu não, eu não cheguei na minha melhor forma, tinha consciência disso. É, a minha preparação ela foi boa, mas tava faltando alguma coisa ali. E, e ali sim, quando você se sente um pouco mais velho, né? Que foi o caso, eu tava com 27 anos tava com a bengala na mão, você tinha um Peter van der Hogenbank, que, que tava com 17 anos e 96 e estava com 21 naquela Olimpíada, ganhou duas medalhas de ouro, você tinha jovens atletas, jovens nadadores chegando, despontando ali, e você tentando fazer o melhor possível dentro daquilo que você tinha capacidade pro momento de fazer. Então a minha superação naquela Olimpíada teve um nome, que foi trabalho em equipe. Então por mais que tenha sido difícil, por mais que eu estava com uma bengalinha, tanto em 2000 quanto 2004, né? A superação de equipe ela foi uma coisa fantástica. Inclusive, naquelas Olimpíadas, eu saí com uma medalha de bronze no revezamento, no 4x100 é, metros do livre. Uma medalha inédita na prova para o Brasil. É a única medalha de revezamento masculino que a gente tem em, é, em 1980, no 4x200. Essa foi a segunda no revezamento. E numa presença incrível é, entre os atletas, fazendo a sua entrega, fazendo a sua melhor performance naquele momento para trazer a medalha. Então, teve um sentimento assim, putz, estou ficando velho. Tem. Né, isso aconteceu, mas ao mesmo tempo uma superação, apesar da idade né, como é que eu posso me superar e fazer uma entrega com o time aqui, com a galera se eu não me engano, naquela Olimpíada eu fiquei em décimo segundo, na, eu, peguei, se, é, eu saí nas semifinais, fiz um tempo razoável pior, meio segundo, seis décimos pior do que a minha melhor marca então em termos de superação pessoal eu não consegui mas em termos de superação de equipe o nosso objetivo, ele foi traçado e ele foi executado por várias razões que aconteceram ali então, acho que foi uma, um, um momento de superação. Mas tem, assim, aquele sentimento de, de tá chegando a hora de parar, né? Na minha geração inicial, você parava com 22 anos. 23, você era velho. Por isso que o Bengala com 27, né? Então, com 23, eu era velho em 96. Assim, eu era dos mais velhos, não era um dos mais novos. Tinha lá um de 26, 27, mas você dava risada. o <risos> oh, cara, meu. Incrível. Aí, depois, você é aquele cara. Grandes caras que foram medalhistas com... Com 27 anos, né? Pablo Morales já foi medalhista. Com essa idade, é, tinha, tinha vários que conseguia ser aqueles caras. Assim, Pô, como é que um cara pode ganhar medalha nessa idade, né? É uma coisa assim, incrível. Você não conseguia compreender que o cara conseguia fazer isso. Mas, como foi o pessoal ficando mais velho, acabou ficando um pouco mais normal. 2004 eu já estava no período de transição de carreira. Eu fiz uma, uma escolha de fazer a transição de carreira junto com a minha com o esporte e com as outras coisas, inclusive. No empreendedorismo, né? com metodologia. Com... Metodologia veio depois, mas academias, bares, as palestras motivacionais, todos os, os objetivos que eu tinha em relação a, a essa transição, eu acabei fazendo juntamente com a natação. Qual que foi o problema disso? O esporte ele ficou. Não que ele ficou secundário, eu coloquei o mesmo esforço nos dois. Mas o fato de você colocar esforço em duas coisas, você divide a sua energia. Então os meus resultados na minha, nos meu, no meu último ciclo olímpico, ele não foi dos melhores. Então nadei o um revezamento da minha última prova olímpica, peguei o décimo segundo. Numa prova que eu já tinha sido medalhista. Não nadei a na minha prova individual, que eu já tinha ganhado duas medalhas nas últimas duas. Então tinha algumas características, mas estava muito alinhado a minha expectativa, qual foi a minha superação naquele, naquele, naquele dia ou naquele, naquele ciclo foi fazer o um encerramento da maneira como eu gostaria eu decidi fazer aquela transição daquele jeito, e quando você decide fazer alguma coisa a tua expectativa e a tua ambição relacionada ao resultado que você está buscando ele está bem alinhado então eu não tinha como perder então, você fala, cara, eu fui campeão com 12º lugar olha que maravilha é, não que o décimo segundo, para quem já tinha sido medalhista na mesma prova, seja um resultado, uma conquista equivalente. Ela não é. O terceiro é melhor que o décimo segundo. O primeiro é melhor do que o segundo. Mas, em termos de sentimento de, do que eu quis construir para minha carreira, aquele final de carreira, ele foi adequado. Quem diria que eu, nada... eu com 23 anos na Olimpíada de 96, que eu já estava pensando em aposentadoria lá em 96, eu nadaria dois outros ciclos olímpicos? Quem pensaria nisso? Se você pensar no esporte de alta performance ou no esporte de alta, alto rendimento, a gente separa as duas coisas. O esporte de alto rendimento, ele tem muito a ver com as comparações e com os rankings e com a situação que você se coloca em termos de performance comparado a outras pessoas. Seja ela na sua prova, seja ela na sua, na sua vida, seja ela no índice. Então, a, a, o alto rendimento, ele está relacionado a você ir para uma Olimpíada, você ficar só nos regionais, é, então, se, se você é um nadador de, de, de regional, você não necessariamente você está no alto rendimento, você não está. Você vai estar tá no alto rendimento se você for um atleta profissional, esse é o alto rendimento. Se você for para uma Olimpíada, né, se você for um profissional da área e estiver no alto rendimento. Já a alta performance, ela é atingível por qualquer pessoa. E eu gosto de separar as duas coisas, porque a alta performance, uma das melhores definições que eu, que eu já vi, é que é do Brandon Bouchard, né que é um mentor que eu acompanho, que que tem muitos ensinamentos, ele fala que a alta performance é o sucesso, além do padrão, com consistência e a longo prazo. Então, qual que é o padrão que está estabelecido ali? Como que você pode superar esse padrão, né? Fugindo da média ou sendo acima da média? E, e além disso, você trabalhar com consistência e, com a, e a longo prazo, você fica bom naquilo. Que é você trazer o seu melhor resultado, de onde você está, e avançar a partir dali. E, a hora que você tem isso, você está em alta performance. Desde que o sarrafo já esteja acima do padrão estabelecido. Então, se você tá. Você trabalha com vendas, qual que é a, a meta? Cara, a meta é essa mesa. Beleza. Se você está acima, você já está trabalhando em alta performance. Né? Se eu faz... estou nadando é, no Campeonato Paulista, ou se eu estou não federado, e eu melhoro o meu tempo. É, eu estou ali melhor do que a média da turma ali. Eu, eu estou nadando em alta performance. Não, não necessariamente estou no alto rendimento. Pode ter um pouco, talvez, assim, aquela semântica de palavras, né? Porque quando a gente fala de alta performance, sempre tem aquele, aquele espírito de querer comparar com outras pessoas. E o esporte sempre teve muito essa comparação. Você sempre se compara. A gente nada comparando com outros. E aí tem um grande problema, né? Quando você se compara com outras pessoas se você não aprender com as outras pessoas, se você só se compara e começa a ficar assim, pô, tem inveja, rancor, é, fazer aquela comparação e se sente diminuído, isso é muito ruim. E, e é um gasto de energia se comparar com as outras pessoas, assim, incrível. Quando a gente se compara com outras pessoas, a gente fica assim sempre buscando assim, essa comparação, querendo subir, a gente pode até fazer isso, mas isso no longo prazo ele é quase que insustentável, né? Ele é muito difícil de você manter essa comparação o tempo todo. Agora, se você tem uma comparação que seja virtuosa e que gere aprendizado, como é que você pode elevar o seu padrão com esse conhecimento? Né? Que muitas vezes a gente só fica acompanhando e fala, pô, o cara é melhor do que eu. Tá, mas e aí? O que você está fazendo a respeito? O que, que ele faz para ser melhor do que você? Qual que é o aprendizado que você tem? Como é que você chega lá? Então... Não sei se é meio, muito blá, 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 né? Alto rendimento, alto performance. Tem gente que acha que é a mesma coisa. Mas eu, eu gosto de, de dividir porque acho que, que faz sentido. Porque a gente pode estar em alta performance dentro do nosso, dentro do nosso meio. E se sentir um campeão, né? Aqui é... E se superar, que é o grande ponto. Cara, pra você ter, ter sucesso na vida como esportista, você tem que ir as Olimpíadas. Falo, Porra, meu. Sério? Se eu for campeão brasileiro, não serve? Se eu for campeão sul-americano, não é bom isso? Eu vou, eu, eu vou sempre, ah, mas não sou bom. Pra turma aqui, do som, da, da organização, cara, fica, a vida fica muito chata se for assim, né? A, a expectativa, ela ajuda a você se superar e a você buscar a medalha. Talvez essa tenha sido a única Olimpíada que eu, eu estava muito bem alinhado com a minha expectativa. E a minha expectativa lá era de encerrar a carreira. E acho que foi a primeira vez que eu cheguei numa competição onde eu não tinha chance de disputar uma medalha. E eu sabia disso. E a minha expectativa, ela estava associada ao não ganhar uma medalha. Eu sabia que a gente não ia ganhar uma medalha. Assim, na natação você vê lá ranking, você vê a, o, o, a tua equipe, você sabe. Não é uma coisa assim. Para a gente conseguir uma medalha ali tinha que desclassificar a oito. Qual que era a minha grande, a grande, o grande ponto no meu último ano de, de carreira? Foi. Eu queria classificar para a prova do 100 livre. Eu classifiquei, mas eu não quis nadar. Eu era o melhor nadador do Brasil tava chegando já César Cielo, tava chegando os jovens nadadores, ele não foi para aquela Olimpíada, mas ele já tava muito já muito firme ali, chegando muito forte. No último ano eu falei, eu quero ir classificar para as Olimpíadas e tomar a decisão de como eu quero encerrar. Então a minha expectativa era a minha decisão de como eu vou encerrar minha carreira vai ser essa e independentemente da posição ou de como eu encerrar, eu vou estar completamente satisfeito com aquilo. Essa era a minha expectativa, Então quando eu decidi nadar o 400m nado livre, eu falei, cara, Qualquer coisa que sair dali, desde que eu deixe 100% daquilo que eu tenho naquele momento dentro d'água, eu vou estar feliz. E foi isso que eu fiz. Eu tinha uma expectativa de pegar final, eu, isso eu tinha. Aí eu sabia que a medalha ia ser duro. Tanto é, que tem foto minha, que normalmente você raspa o corpo inteiro, né? Inclusive as axilas. Só que as axilas, ela, ela demora muito, assim, pra é, começa a machucar e tal. eu falei assim, putz, eu não vou raspar o que você raspa na noite anterior. Eu falei, ah, eu vou dormir bem pra não ficar me apurrinhando aqui para no dia seguinte eu nadar, eu nado e para as finais eu raspo e a gente não pegou final. <risos> então eu tô assim comemorando com o braço levantado com, com o suvaco tudo cheio de cabelo, né? Então perdi a, a oportunidade de raspar as axilas o, o suvaco aqui na minha última Olimpíada, mas não tem problema. Eu tava preparado para o resultado que fosse ali. E o mais legal quando quando eu tava é aquele sentimento assim tipo de acabou, né? Que ele vai Acho que até 2008 eu tava num sentimento assim ainda, pô, dava para eu estar nadando. Mas naquela tarde do 4 x 100 Nado Livre, foi um sentimento... É uma coisa que eu falo pouco, né? Porque foi um sentimento assim de realização, de dever cumprido, de... Encerrou, né? O primeiro momento que eu... No mesmo dia, que eu, de manhã, acabou. E, e a gente... É a última prova e tava tudo vazio na, na arquibancada. Porque a última prova, última série, o pessoal já tá indo embora. Você não tem muita plateia ali, né? Mesmo numa Olimpíada, o pessoal já vai dando uma esvaziada. Então, na de... se eu não me engano, foi a última série. Já não tinha quase ninguém lá na equibancada. estava tava bem vazio, assim. E eu comecei a, tipo, vibrar sozinho, assim. É, eu vi o Satiro Sodré, que era o, o fotógrafo. Falei, cara, eu tenho que tirar umas foto massa aqui do meu encerramento. né eu, pá! Levantava os dois braços, assim. Pá, tó, pá! Olimpíada atrás, assim. Fiz umas puta pose <risos> e 2004, aí a tarde eu tô lá sentado, na né, que bancada, sentado não, eu tava em pé, e tava um frio, pá, cara, fez um, um gelo, mas isso é outra coisa, e eu tava de camiseta regata à tarde também, e, e era, tava um calor durante todos os dias em Atenas, e eu lembro que eu assisti a prova do 4 x 100 metros nado livre, que o Michael Phelps nadou aquele revezamento e pegou bronze, um nadador americano abriu muito mal, abriu o revezamento, a África do Sul ganhou, Segundo lugar foi a Austrália, se não me engano. E os Estados Unidos pegou terceiro. Então eu lembro de algumas coisas daquele dia. Primeiro, eu fiquei com um frio danado. Segundo, a prova ela foi muito disputada. E o Michael Phelps me decepcionou. Porque ele ia ganhar oito medalhas de ouro. E ali ele ganhou um bronze. E eu falei, assim, cara, já, já achei que o Michael Phelps tinha sido um fracasso naquelas Olimpíadas. Tô brincando, tá? <risos> Mas eu fiquei assim, nossa, já pegou um bronze, né? Agora não vai conseguir mais fazer oito. E a terceira... A hora que eu olhei para aquela prova que encerrou, eu falei assim, cara, não é fácil ganhar uma medalha olímpica. Não é fácil, né? E eu já tinha ganhado quatro medalhas olímpicas. Só que a hora que eu olho, daqui bancada, eu falo assim, gente, quatro por 100 na do livre. Quatro anos atrás eu tava nessa... no pódio. Né? E aquilo foi um sentimento de... de realização. Por mais que eu não estivesse lá nadando a prova, por mais que eu não estivesse ganhando a medalha, por mais que eu não estivesse mais como atleta competitivo, recém-aposentado do esporte, né? Fazia oito horas que eu tinha aposentado. Eu me senti bem, eu me senti realizado e acho que ali foi um foi um momento assim de, de estalo legal. Falei: beleza, qual que é a próxima? Aí fui, eu saí da piscina, fui direto para uma entrevista coletiva da, do cob né, na cidade, na cidade, na Casa Brasil, alguma coisa assim. Não sei se foi na Casa Brasil ou não, em algum outro lugar. Acho que foi Casa Brasil e a hora que chegou ali eles fizeram a entrevista, eu fui falando, tá, E todo mundo tentando, né? Para ser emocionar. Eu nunca fui de chorar. Eu nunca tive assim. Não que eu não gosto de chorar, eu até gosto de chorar, acho que é legal, você extravasa. É... Mas é, nunca fui de chorar, assim. Mas me, me emociono, vibro tal. e tal. E quando eles começaram a perguntar tal, a turma, e o repórter adora quando você chora, né? E no, por um lado e outro, eu lembrei do meu avô, assim, né? Quem que você pensou no final? Eu falei, cara, me lembrei do meu avô, lembrei tal. Aí, putz, aí chorei, desagou aí. Falei, pronto, vocês queriam que eu chorar Aí todo mundo, ah, Gustavo chora, né? <risos> Mark Spitz, por exemplo, ele fazia... Mark Spitz teve sete, sete medalhas de ouro, né? Foi superado pelo Michael Phelps. Então, ele falava com o um treinador, que é o Doc Councilman, um dos maiores treinadores da história da natação. Ele, o Doc chegava para ele e falava o seguinte, ô, Spitz, se você bater o recorde mundial aqui no treino, todo mundo pode ir para casa. O cara subia no bloco e pá, bateu o recorde mundial. E hoje em dia não, porque o esforço que você faz no treino, o volume de intensidade, o seu corpo está cansado. E você só consegue dar resultado quando você está descansado após ter um acúmulo de esforço considerável. Então, você imagina assim você treina muito, descansa, nada rápido. Então, você nunca está no melhor momento fora de uma competição, porque seria incomum, né? não seria adequado você descansar sem colocar à prova o seu resultado numa competição importante. Então, por exemplo, Michael Phelps, ele sempre estava na sua melhor performance, onde? Nas Olimpíadas ou nas seletivas americanas. Porque é onde faz a diferença. Se ele faz qualquer outro momento, ele está bem preparado e ele nada para nada, entre aspas, não faz sentido. Mesmo porque se você bater um recorde ali, você melhorar a sua performance, é mais um símbolo, porque não vale para nada. Então, por exemplo, os indicadores de performance do treino é para que você fazendo aquilo que você precisa fazer e se superar naquela série, aquilo vai garantir que você, na competição, tenha a sua melhor performance. Imagina como se fosse KPIs aqui de empresas para você atingir, por exemplo, uma venda de 100 mil no mês. Você precisa vender... Vamos facilitar a conta. 30 mil por mês, você tem que vender mil por dia. Então, todo dia você vende mil. Você não vende 30 mil por dia. Você vende mil, 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 mil. Chegou no final, você tem 30. Então, quando você... Isso pode ser um dos exemplos, né? Pode ser que você venda, assim, 30 mil no dia. Então, aí não é uma boa referência, né? Se utilizar isso como referência. Mas se você tem que fazer um parcial, ou uma série, ou alguma coisa específica que é aquilo... Se você fizer aquela série daquela forma, aí tem indicadores, tem protocolos, tem tempo, tem pulso, tem, tem lactato, tem várias formas de você medir se o esforço que você está colocando e a sua superação naquele treino vai garantir ou vai estar adequado para o seu melhor tempo lá na, no final da jornada. Então existe essa, essa relação. Então o treinador sabe e o, o atleta sabe. Porque você já tem referência. Por exemplo, uma série, fazer oito de 100 descansando três minutos, por exemplo, para melhor média. O que você tem que fazer para que você possa melhorar. Aí você tem uma referência do que você já fez. Poucas pessoas se dão ao luxo de poder, de poder é, fazer um esforço menor nas eliminatórias para se classificar do que a grande maioria. Por exemplo, Michael Phelps. Ele era tão na frente de todo mundo que ele podia fazer isso. Então, nas eliminatórias, ele nadava meia, meia boca, chegava na semifinal um braço só. Na final ele, ele colocava lá uma perninha e colocava outro bracinho, e à tarde ele só. Sol... E depois, na final, ele soltava os cachorros. Isso acontece. E o que acontece muito também é o seguinte: nas eliminatórias, dependendo do seu nível, você até consegue controlar, que vão 16 para a próxima etapa. Nas semifinais, vão oito para as finais. E às vezes você tá. Você tirar um pouco o pé do acelerador pode ser um risco para a classificação. Principalmente que se você nadar duas semifinais. Você nada na primeira série e o pessoal nada fraco na primeira série, e a segunda série nada muito forte, vai o um melhor tempo, não vai a melhor colocação como no atletismo. Porque no atletismo, o cara tá correndo ali, aí ele tá lá, classificam três, ou classificam quatro, ele olha pro lado, vê que lugar que ele tá, dependendo da prova, e ele diminui, ele acelera. Na natação, não. É o melhor tempo dos 16. Então, na semifinal, cara, normalmente, bons resultados acontecem na semifinal. Por duas razões. Primeiro, que você tem garantia garantir a sua classificação. E segundo, que não está valendo medalha. O pessoal nada mais tranquilo. Então, quando você nada mais tranquilo numa, numa semifinal, a gente já viu recordes mundial, a gente já viu gente, assim, não é não são muitas exceções. Você tá em primeiro na semifinal, depois você pega quarto, quinto, você tava em outro, você tava em quinto, depois você ganha a prova. Michael Phelps já ganhou medalha de ouro da raia 6, que tava em quarto lugar, da raia 5, tava em segundo. E isso acontece. Quatro primeiros cinco dois, três, três... 6, 4, 7, 1 é o sétimo e 8 é o 8. A água, você imagina o seguinte, o melhor está na frente e a onda marola vai para os lados. Então, se você está na raia do meio, você tem uma vantagem, principalmente na primeira perna. Então, assim, em termos de melhor lugar para estar na piscina, é no meio. Não é garantia que você vai ganhar medalha ou que você vai chegar em primeiro. Então... Naquele momento, eu já tinha muita coisa rolando nas né? academias, já iniciou uma conversa é, logo na sequência de fazer um outro negócio, que é a Metodologia, que inaugurou em 2005. Né? E o trabalho ela aconteceu naquele semestre, né? mais junto ao final daquele semestre. E, e foi uma mudança mesmo de cabeça, assim, de, da forma como conduzir. Eu fiquei um pouco perdido no começo, porque sobrou tempo né? na, minha, na minha vida, na minha agenda ali. Mas eu fiquei meio perdido, assim, o que eu vou fazer, né? E aí eu fiquei me entrando nas coisas. Como já tinha uns negócios em operação, ficou mais fácil. Então, eu chegava na academia, me envolvia onde precisava envolver, os sócios começaram a, a, a buscar mais, né? E eu buscar mais os sócios para me ocupar. Teve muita... A parte de palestra motivacional sempre foi uma, um, um, um algo que estava presente dentro do, do meu dia a dia. Então, isso se potencializou também a partir de 2004. E foi isso. Mas foi uma mudança, assim, de modelo mental que onde eu tirei muito do empreendedorismo do corpo, né? De parar de empreender o corpo para o resultado, que é isso que eu fazia dentro das piscinas para fazer o empreendedorismo fora, utilizando a atividade física mais como um ganho de energia para fazer as coisas acontecerem em termos de saúde e aprendizados. Aprendi muito naquela jornada, muito, né? Com sócios, com, com livros, com estudo, porque entrou num mundo diferente. Eu nunca tinha tocado o um negócio eu estar mais presente no negócio, né? Eu sempre fui nadador, sempre fui atleta. Tinha uma visão de negócio? Sim, claro. É, muito mais o interesse na intenção do que realmente na prática, para ver como é que aquilo funcionava. E aí fui descobrindo algumas, alguns talentos, né, de comunicação, de presença, de desenvolvimento de equipe, de, de inspirar as pessoas e, e aquilo foi ajudando, né, junto com outros talentos aqui de outros, de outros sócios, de outras pessoas. estou com 48. Eu acho que os maiores, as maiores superações ao longo da jornada foi aprender é, a liderar. Esse certamente é o maior desafio, né, porque todos os negócios estão relacionados com pessoas, então você está lidando com pessoas o tempo todo. Seja ele um cliente, seja ele um colaborador, seja ele um sócio, seja ele, seja ele qualquer tipo de, de situação que você encontra. Né? Os negócios, 100% dos negócios tem a ver com pessoas. E, e liderar um time, liderar as pessoas foi um desafio e que é um desafio até hoje. Então eu fui sempre liderado por alguém, lógico que eu liderei minha própria vida, a superação ela foi grande nesse sentido, mas sempre teve um treinador ali do lado, uma pessoa que me incentivou, um time que estava ao lado, né? gente que estava cuidando, até pegar a própria água a turma pegava ali, né? para que você tivesse todo o ambiente dedicado à, à sua performance. E dentro do, do empreendedorismo, você é quem está liderando. E assim eu sempre trabalhei para os meus clientes né? eu nunca fui empregado é, assim, de, de, de trabalhar na empresa de uma outra pessoa, lógico na Globo eu, eu fiz a parte de comentário, mas eu sempre e acho que desenvolver os aspectos de liderança eles foram fundamentais, então ao longo da vida ali o próprio Roberto que você conheceu que foi um líder que, que eu aprendi muito no empreendedorismo ele ajudou muito a, a abrir a cabeça é, leitura então acho que a superação era assim cara como é que eu fiquei bom na natação e como é que eu posso ficar bom nisso que eu estou fazendo hoje? E, e a fórmula ela é simples. É né? você dedicar aquele tempo que você dedicou àquilo, saber qual que, onde que você precisa ficar bom, onde né? quais são as áreas e habilidades que você tem, que você precisa desenvolver, assumir esse desafio, parar de reclamar, enfiar a cabeça e vai. Então é mais ou menos assim que funciona. E ao longo da jornada aí, muito aprendizado né? em várias áreas. <música> A palestra, ela tem... A lógica das histórias que eu conto, as coisas assim... Pô, a medalha de Barcelona... Ela... Eu não era vice, agora eu sou ouro, né? Não mudou muita coisa. Mas muda o olhar. Muda o detalhe. Muda a forma como você enxerga aquele momento e como você traduz aquele momento. A história, ela é a mesma. Ela tá escrita. Só que a forma como você interpreta ela, com uma riqueza de detalhes, ela pode levar para um lado, assim, uma reflexão diferente. Quando você conversa com pessoas que estiveram lá, quando você vê... É, um desenvolvimento de alguma outra coisa que aconteceu, mesmo dentro dos negócios, sentar aqui com o Renato, sentar com qualquer pessoa e ver ah, como é que a gente fez isso, né? E você começa a ver coisas que talvez você não via antes. E isso muda. Essa jornada muda, as coisas mudam e, e, e a forma como você conta a história, ela muda. E isso é muito legal, né? Que assim, é um, um exercício de interpretação de texto, né? O texto já está feito. Agora, como que você passa isso para as pessoas? A palestra é muito isso. Acho que o importante é que a superação ela funciona em qualquer área de nossas vidas e para qualquer atividade qualquer ser humano basta ser ser humano para ter superação até no, no reino animal se você olhar os animais também você vai ter vários tipos de superação que acontece né então a superação ela, ela está no nosso dia a dia não tem como né então é uma ação que você precisa fazer para você se superar é para você crescer e, e, e a, a, acho que o, o nosso foco aqui do, do podcast é você trazer empreendedores você trazer atletas, você trazer artistas, trazer qualquer tipo de pessoa que possa contribuir de alguma forma com histórias de superação e mostrar como é possível você empreender, como é possível você construir, como é possível você fazer é, as coisas acontecerem. E acho que esses exemplos eles são fantásticos para que você possa olhar para a sua vida e ver o que você pode aprender com isso. Roberto que é, um, que é um empresário e que é autor de livros né? você pega é, outra, outra pessoa que está mais focada no, no esporte né? que a gente vai ter esportistas aqui você pega pessoas, cada um vai ter uma essência vai ter uma, uma história diferente mas focado também na construção e no sucesso de cada um deles né? e nessa superação que é o que a gente quer tra traduzir aqui nesse nosso podcast Normalmente os grandes craques Eles nadavam duas Olimpíadas Não mais do que isso Mark Spitz nadou duas Olimpíadas Nadou 68 72. Ah, e 72 Um monstro que foi Mark Spitz Não sei se ele foi para 76 mas, mas uma expectativa boa Em relação à Olimpíada de 2000, 2020 2021 né, Que é o Tóquio Acho que a superação vai ser de todos Em relação ao, ao momento que a gente vive é, de pandemia e de, de se preparar de uma forma diferente do que a gente se preparou para as demais. Acordar cedo vai ser uma superação tremenda, né? Você tá sete horas fazendo uma transmissão, e à noite também, né? Eu, normalmente eu trabalho muito bem nesse miolo. Assim que terminar, eu vou estar no meu melhor momento. E assim que eu iniciar, eu vou estar iniciando o meu pior momento. <risos> então isso vai ser uma grande superação. Mas vou ter que dar uma calibrada ali no não é um horário também tão muito fora assim de mão também, né? 7h30 vai ser as eliminatórias, 10h30 vão ser as finais da noite, então acho que ali vai ser uma, uma superaçãozinha de você aguentar uma batida de oito dias nessa, nesse ritmo mas estou animado, é, eu acho que a gente vai ter uma Olimpíada muito legal, vai ser muito emocionante pelo momento que a gente vive e acho que todo mundo tá com seu nível de responsabilidade para fazer uma boa entrega e eu sou um deles Cara, eu tô em todos os canais, então se colocar Gustavo Borges, você vai achar todos os meus canais, LinkedIn, Instagram, vai achar no YouTube, já, no Facebook, qualquer canal que, que o pessoal esteja hoje, eu estou. E o único que eu não estava era exatamente esse do podcast, que vai estar no Spotify, né, já tá, inclusive já tem lá um Superação, eu já vi que tá lá, é isso aí, valeu. Uma produção, voz e conteúdo.